1: Читается отрывок из первой главы первого послания апостола Павла к Тимофею с 8 по 14 стих. Давайте его послушаем.
0: «Вемы же, добре закон есть, аще кто его закон не творит».
1: «А мы знаем, что закон добр,
0: если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных» для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятва преступников и для всего, что противно здравому учению по славному благовестию блаженного Бога, которое мне верено. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он призвал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно, с верою и любовью во Христе Иисусе. С веру и любовью я жил в Христе Иисусе.
1: В сегодняшнем чтении мы слышим продолжение вступительной речи апостола Павла. В Эфесе, куда он писал Тимофею, нашлись проповедники, которые пытались быть учителями закона, но совершенно в нем не разбирались. Причем из слов апостола понятно, что не разбирались они не столько в конкретных правилах, но в том, для чего закон существует. Хотя в других текстах апостол Павел и говорит, что закон несовершенен и не приводит к спасению. В данном случае он старается объяснить, что закон – это благой дар Божий, а не наказание, которое ложится страшной ношей на человеческие плечи. У людей, которые приходят в церковь, нередко создается ощущение, что Бог все время ими недоволен, потому что они не исполнили закон. Уже не одно десятилетие проповедники и миссионеры сетуют на это. Ведь христианство для многих, выглядит как сплошная и подробная система запретов. Встречается, конечно, и другая крайность, когда люди считают, что запретов не должно существовать никаких. И это, конечно, тоже неправильно. Как систему запретов можно представить что угодно, даже нашу обычную жизнь. Например, мы вышли на прогулку. Теоретически мы знаем, что мы не должны гулять по проезжей части. Нельзя забираться на фонарные столбы или деревья, Нельзя дразнить собак или нападать на людей, но если мы просто вышли погулять, нам и в голову не приходит все это делать. Мы идем по парку, радуемся жизни и даже не подозреваем, что можем совершить множество запрещенных действий. Сделаешь акцент на запретах, и жизнь покажется сплошным запретом. Но мы ведь знаем, что жизнь к запретам не сводится и ценим в ней радостные положительные моменты, которые гораздо важнее. В религиозной жизни то же самое. Безусловно, осознание того, что в мире есть Бог, накладывает на нас определенные обязательства, как накладывают обязательства брак, спорт, работа, дружба. И если дружба привносит в мою жизнь определенные ограничения, но радует меня и дает мне желание жить, я даже не подумаю о том, что ограничение мне в тягость. Ограничения страшны тем, кто живет только своими желаниями. Для тех, кто не готов ни с кем считаться. Для такого человека закон становится кандалами. Он держит его под стражей. Кто же в этой ситуации христиане? Как они относятся к запретам? Человек, который пережил религиозное обращение, радуется тому, что Бог есть. Читает его слово. Обращается к нему в молитве и с радостью стремится делать в мире его дело. Именно об этом и говорит апостол Павел во второй части чтения. С точки зрения Ветхого Завета, он был вполне праведен и по неведению думал, что поступает праведно, когда гнал церковь Божию. По сути, сегодня мы сказали бы, что это запрещено, но апостол так не говорит, потому что дело не в запрете. Отношение с Богом – это не отношение с электрическим током, чтобы говорить в таких категориях. Когда апостол Павел узнал о своей ошибке, Он обратился ко Христу и Тот открылся в Его жизни с верой и любовью. Так и каждый из нас, пока мы далеки от Бога, мы можем говорить на языке запретов и приказаний. Но когда наши отношения становятся личными, мы осознаем, что в действительности Бог желает говорить с нами на языке дружбы. И любви
0: апостольские чтения.